0: Добрый вечер. Я хочу только сделать маленькую поправку. Рабдонио сказал верно, что храм имел громадную роль в жизни еврейского народа. И это, конечно, сто процентов верно. И то, что он разрушен, это очень тяжелая трагедия. Но храм имел значение и вообще для всего мира. Мы действительно сейчас, шаббат начинается, начало месяца Ава, и эти 9 дней не более строгие. Это мы разберем в урока с Божьей помощью. А пока мы начинаем с, недельных, с недельной главы, или более точно с недельных глав, в эту субботу будут читать две недельные главы, и немаленькие. грава Матод. И глава Масей. И мы закончим книгу Бамидбар. А вторая будет. И тоже из пророка Ермияу. Вторая глава пророчества Ермияу. Слушайте слово Бога Дом яки И все семьи Дома Израиля. Недельная грава Матод. Начинается об обетах и о клятвах. Если человек принимает на себя недар, обет или швуа, клятву, то написано мецва, чтобы он это выполнял, повелительная заповедь и, и есть запретительная заповедь, «Гаяхал двор» не нарушит свое слово. у <гы> двор» не нарушит свое слово. Есть принципиальная разница и в форме принятия на себя, и в содержании этого между обетом и между клятвой. Обетва это когда человек говорит в форме, он делает на себя и сур запрещенный, как карбан, как жертва, например, и, и, допустим, яблоки или абрикосы, или, например, сигареты, становится ему запрещенным. Ему Это идет на предмет. Клятва. Человек принимает, клянется, чтобы он того-то и того-то не будет делать, или наоборот будет делать. И обеты и клятвы имеют на себе строгость в их исполнении. И Талмуд говорит, это в Камиль, объясняя стихи из Кохелы, что чтобы человек на себя не принимал, об, не дарим обетов и тем более клятв. Так и написано в Шоханару книги законов еврейского народа, чтобы человек не принимал на себя обетов и тем более клятв. Клятва особенно строго, потому что клятва, она связана с именем Бога. И когда человек клянется, что значит человек клянется? И что такое вообще клятва? Человек собоставляет Верность своего заявления, есть это на прошлое, или верность своего обещания, например, на будущее, сопоставляет это самым святым, что есть в мире. А что самое святое, что есть в мире? Существование Бога. И поэтому не случайно. Если человек человек сказал любое выражение, швак, на любом языке, допустим, на русском клянусь, это имеет силу клятвы. И если человек говорил и сказал о чем-то именем Бога, что он что-то сделает или не сделает, и не упомянул слово клятву, но он сказал именем Бога, это тоже имеет силу клятвы. Клятва – это содержание клятвы, сопоставление правдивости э, своего, сведи, со, своего, своего заявления на прошлое или обещания на будущее, сопоставление с самым святым, что есть мир. мире. Ну, и раз это сопоставляется с существованием Бога, поэтому это так строго. В там, тамбуте приводится, что, чтобы, человек, чтобы человек не, не принимал беды. И даже если человек хочет сделать доброе дело, помочь бедной вдове, помочь кому-то на операцию, например, или говорить, начать говорить каждый день столько-то отрывков и стилей. Все это очень хорошо и похвально. Но чтобы человек это сказал, блин, это без обеда. Без обеда. Тем более клятва, которая намного-намного строже. Есть в нашей голове. Тут написано так что человек не нарушил свое слово И все что выходит из его Сделает Хидо Приводит Что человек который бережет Свои уста И не говорит Неправды и не говорит просто глупостей. Так у такого человека все, что выходит из его уст, Бог сделает. Это его уста имеют особую силу. Вообще-то это уже написано в книге об одной из великих людей ашканатского еврейства, Рабиуд хасид Ахасид. В так написано. Человек, который бережет свои уста, то, что он говорит, <смех> имеет силу исполнения. Исполняется. Теперь в нашей голове говорится о, о праве отца снять обеты своей малолетней девочки, девочки до 12,5 лет и снять с права мужа. Снять обеты своей жены. Но это право он имеет только в день, что он услышал этот обет. То есть он услышал. Ночью он может на завтра снять до захода солнца. Он услышал час перед заходом солнца, он имеет возможность право снять только в этот час. Но не все обеты От, муж и отец имеют право снять. Они имеют право снять только обеты, связанные, что э, жена или дочка мучают себя. Они приняли, то, жена, скажем, приняла обет, не есть мясо в течение такого-то времени, не есть рыбу, не есть виноград, например. Так муж имеет право снять. А если же надо прием на себя обед говорить столько-то отрывков «Ты и Лима» каждый день, муж не может снять. Но в любом случае, я уже сказал, чтобы... Если чтобы человек не принимал на себя обеты. Он хочет делать добавочные добрые действия, пусть сделает, но без обета. Блин, надо. Такова пишет подробно о разных случаях, о правах отца и о правах мужа снять. Теперь Есть второй закон – Который написан в Талмуде, что если человек принял на себя обед, и он сожалеет об этом, он может подойти к трем евреям, которые учат, учат Тору, и он сказал, скажет, что он сожалеет об этом изначально, и просит их, этих троих, чтобы они ему сняли. И, и они могут ему это снять. Понятно, в каждом законе есть подробности и могут быть и исключения. Тора нам дальше рассказывает, что Бог сказ- сказал к Муше так. Отомсти вместе, но в Израилях от медианитов что? А потом присоединишься к твоему народу, то есть умрешь. То есть, Бог сказал Моше очень ясно, что его жизнь зависит, зависит, что что раньше он должен отомстить вместе сынов Израиля от медианитов. То есть, были посланы, как я уже сказал, неконвенциональной войной. Муавы, Амон и медиан послали спецбатальоны девушек чтобы развратить евреев. Так Бог обращается к Моше, отомсти месяц сынов Израиля от медианитов, а потом притянись от твоего народа. <laughs> То есть понятно, что эти Моше будет тянуть, он будет продолжать жить. Но что сделал Моше? Моше сказал немедленно, сказал к народу, организуйте быстро от вас людей в армию, чтобы они были на медиан, дать месть Бога в виде. То есть Моше, хотя он услышал, что его жизнь зависит от выполнения этого, не задержал ни минуты, ни это сделал. Это величие Моше. Интересно. Выражение тут меняется. Бог сказал к Моше отомстить месть сынов Израиля. А как Моше говорит к народу? А дать месть и за Бога намеден, из-за Бога. Что это значит? Бог говорит к Моше месть сынов Израиля, а Моше говорит народу месть от Бога. Говорят два больших человека, Рабридий, Срок из Бычева, Зацал, и Рабавром брата Гроизвильна, говорят ту же мысль. Бог с еврейским народом, они как два близких друга. И каждый заботится о другом больше, чем о себе. Вы же может быть, вы слышали, есть Гемараб Брахот. Интересная гемора. Гемора говорит так: мы одеваем каждый день тфилин. Что такое тфилин? Связь Бога. Что у нас в Тили написано? Слушай Бог. Прошу прощения, слушай Израиль. Бог наш Бог, Бог един. То есть мы говорим о нашей связи, о величии Бога. А Геморал Брахот спрашивает, а что написано в Тверин Бога? И Геморал отвечает, кто, как твой народ, единственный народ на земле? Один особый народ на земле. То есть, в нашем, то есть Геморал это говорит, в нашем... Понятно, что это не физически, Бог не надевает что-то. Бог не что-то вещественное. Но тут говорится о связи между Богом и еврейским народом. Так мы говорим в наших твилим про величие Бога, а Бог говорит об особенности еврейского народа. Так то же самое, и как два близких друга, каждый заботится о друге еще больше, чем о себе. Бог говорит, отомстиме сынов Израиля, за себя я бы еще мог бы простить, что меня обидели. Но они же обидели евреев. И за них еврейский народ пострадал, у эпидемия. А Маше говорит, говорит, Маше, как он, представитель еврейского народа, говорит, что они были на там отомстили за Бога на митинг. За себя мы, может быть, могли потерпеть, но за Бога, чтобы взяли по тысячу из колен, по тысячу из колен, а всех колен Израиля послали в армию, а всех колен говорит Раши также колено леви. И были переданы тысячи, тысячи евреев, тысячи от колена, всего было двенадцать тысяч вооруженных в армию. Интересно, заражения воймосу были переданы значит, были переданы как бы против их воли. Когда еврейский народ услышал, что жизнь Моше-рабыну зависит от этой исполнения этого, они не хотели идти на эту войну. С тем, чтобы они пойдут на войну, Моше <маши> скоро уйдет с этого мира. Поэтому, так они наоборот, так так они были переданы против их воли. Пошли воевали. Он послал их в армию. на Их и Пинхоса сына Роза. Почему Пинхоса? Он же первый. <связывал> Участвовал в этой войне, когда он взял копье и убил того еврея вместе с той медианкой. Так кто, кто начинает свой, мы сказали, продолжи. Так он послал их и священные предметы, и трубы. Они воевали, как Бог, на Мидзин, как Бог велел, перебили всех мужчин, убили царя Мидзина, пять царей Мидзина, там было у них пять семей, пять князей всех, и Бирома Бен-Беор, а убили мечом. Билома, сына Беор убили мечом. Наша замечательная. Почему такие его убили мечом? Ведь раньше так. Оружие евреев это уста, оружие других народов это меч. Библа пошел пользоваться оружием еврейского народа. Он пошел проклинать евреев. Так евреи пош... он пошел против евреев и их оружием. Оружием еврейского народа, устами, устами проклинать. Так еврейский народ пошел против него оружием других народов, мечом. Его убили мечом. И принесли всю добычу к муше, к лозераке, пленных пленных людей, животных, добычу, к лагерю, в степях мозга. написано, что Машей и Лазар вышли навстречу, вне лагеря, и Миша рассердился на офицеров. Сказал, что э, рассердился на них. Также написано, что Лазар Ракуэй сказал к людям армии, которые пришли на войну, это закон Тору, что Бог вел Миша. Что? что посуды, которые они взяли от медианитов, те же туда варили некошерную еду, надо кошеровать. Так вот, упоминается э, пять металлов. Золото, серебро, медь. Прошу прощения, шесть металлов. Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец. И как надо кашировать. Как пользовали, так надо кашировать. Шамбаланы, которых жарят мясо без без жидкости, надо прокалить в огне. А если в чем-то варят с водой, то надо прокипятить. И тут в этом отрывке написан есть тут намек, что посуды, которые взяли у нее евреи, тут написано про каширование, но есть намек, что также надо это окунуть, окунуть в микро. То есть, если мы покупаем кастрюлю, новую кастрюлю, металлическую, так мы, должны ее, кошер, так мы должны ее окунуть в микму. В микму, или в море, или в море, или в естественный озеро, чтобы она как бы перешла духовно от того, что она принадлежала не еврею, сейчас она принадлежит еврею, как не еврей, кому хочет принять еврейство, то одно из действий его, что он делает, окунается. Окунается в микве, входит не нееврей, выходит еврей. Так и посуда, которую произвел нееврей, надо ее окунуть. Тогда можно ее пользоваться. ею пользоваться. Но тут интересно. Написано, что Газар об этом говорил. А почему Агазара а не Моше? Ведь Моше обучал евреев. И Мараном на это отвечает. Муша тогда, как приводится, он рассердился. <с 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 и, и, и его гнев был верен и верным и справедливым. Но при всем этом, раз он рассердился, он забыл им сказать об этом законе. И Розар это сказал. Когда человек сердится, он теряет. Талмуд говорит так Каждый, кто сердится Если он мудрец Он теряет свою мудрость А если он пророк Он теряет свое пророчество Я помню, много лет назад Меня один мальчик спросил Ну, а если мы сын А если он дурак Как говорится, что ему терять, если он сердится? Послушайте, у каждого дурака есть немножко ума. Ты когда он сердится, это немножко ума он теряет. Я думаю, я сейчас пока перейду законам и поговорить о законах и обычаях 9 дней, которые начинаются с Рошходыша. А дальше останется время, продолжим об этих двух недельных главах. Рошходыш выпадает в этом году на шамат, И с Рошходыша, с начала месяца усиливается траур и написано, чтобы человек не делал каких-то радостных заниматься радостной стройкой, просто расширением для комфорта и так далее. Написано, что еврей, который имеет дело с неевреем, и должен Должно быть судебное разбирательство в это время стоит принести Или на месяц у или хотя бы на после 9 августа. <салит> Потому что время для евреев это нехорошее и неудачное. Так не мораль Теперь. Из обычаев у нас, у ашкландских евреев, что в эти девять дней мы не едим мяса и не пьем вино, кроме, кроме шабата, и кроме трапезы, связанной с мецвой заповедью. Например, если у кого-то есть, родился сын на прошлой неделе, и на будущей будет обрезание, он может сделать трапезу с мясом и вином. У кого-то выкуп первенца. Или, если кто-то закончил трактат Талмуда, и он делает трапезу по поводу окончания, окончания этого трактата Талмуда. Сиюм. То, что называется сиюм и сехта. Так можно. не входит в этот запрет вообще этот обычай вообще. Субботу мы видим себя, как каждую субботу, и эту субботу, и следующую. Даже, хотя следующая она прямо накануне 9 баба, но суббота это суббота. Наше обычай не стирать, начиная с расходыши, не стирать. Одежды маленьких детей, которые пачкают, можно стирают. А так мы не стираем. В эти 9 дней также не одевают свежестиранную одежду. На, шаб, на шаббат, на Вот этот шаббат, конечно, мы одеваем, но тут, когда мы одеваем, это еще до до месяца, до расхода еще, нет вопроса даже. Но даже на следующую субботу, перед субботой, мы одеваем свежепостиранную одежду, потому что шаббат – это шаббат. Одеваем субботнюю одежду. Шаббат – это шаббат. Шаббат есть принцип. Мы не делаем публичного траура в шаббат. Даже человек, который в трауре по умершему родственнику, публичный траур в шаббат не делает. Так повторим. В, это, в эти 9 дней мы не, едим, не делаем постройки, добавки, квартире только для комфорта. Если что-то поломано, надо починить мчине. Но только для расширения и комфорта мы не строим раз. Второе, не стираем в эти девять дней, только для маленьких детей стирают. Не одевают свежестиранную одежду, а в субботу да одевают. Некоторые перед шабатом надевают еще рубашку или две, носят каждую рубашку, скажем, полчаса-час, что она уже не свежестиранная, и потом ее одевают в середине недели. Но это уже каждый может делать по вкусу. И, как я уже сказал, принято... В эти девять дней не есть мясо и не пить вина, кроме субботы и трапезы, связанные с мецвой. Теперь. Кидуш. Кидуш – это же в шаббат. Мы говорили, в шаббат нет никаких ограничений. Что делают с овдалой? Что делают с бокалом овдалой? только, только секунды я отвечу с бокалом авдали и, или бокалом Авдалы можно пить, если есть ребенок, который дошел если бокал Авдалы если, прошу прощения, бокал Авдалы мы делаем на бокале вина и выпиваем, если есть ребенок, который дошел до возраста, что его воспитывает на брахот, я думаю, что это уже 4-5 лет, уже шесть лет воспитывают, но не дошел до возраста, что его воспитывает, чтобы он ощущал и вел себя, знал о разрушении храма, тогда дают ему выпить. Нет такого ребенка. И выпивают сами. Скажу вам честно, я почти все годы выпивался. Потому что трудно оценить, не было трудно оценить, какой возраст, что ребенок уже дошел до воспитания, говорить брохот, но не дошел до возраста воспитания. Знать и ощущать быть в Трауре о иерусалиме Это в большинстве случаев. Я, обычно я сам выпивал. А вообще-то бокал авдоле, это тоже бокал Митсвы. Но если есть такой ребенок, дают ему. Тут был на экране вопрос. Что делать, если надо окунуться в микве? Значит я, я только продолжил. В это время принято и, принято так не купаться. На суб, перед субботой. И, перед субботой кто-то каждый раз моет лицо, руки, ноги. <coughs> и, горячей водой моет. И, голову, кто каждый раз моет так теперь, если у женщины есть миква в эту, в эту, в следующую неделю, то она купается и окунается, как обычно, без никаких изменений. <свят> э, с мылом, шампунью, как всегда, без изменения, потому что это без. Сон. Это мецва. Теперь, если у женщины окунание на 9-го ава, девятого ава же не окунаются. Мецва в окунании связана с чем-то определенным. А девятого ава это запрещено. А если в середине недели, то, то окунаются. То же самое женщина должна себя подготовить, чтобы делать проверку и должна для этого мыться. Тоже, тоже можно. Это для митцвы. Для митцвы можно это сделать. Теперь. Тут был вопрос на экране. А может быть сделать обдалу на пиво? Вопрос очень верный. Но я вам скажу. В сути вопроса это же это же бокал митвы. И по сути вопроса не запрещен. Теперь. Тут был еще вопрос, может быть, сделать Абдалу на чай или кафе. Я скажу вам. На чай и кафе, может, кто-то и делал, но это не рахатхира, не, не, не изначально. На пиво, в тех местах, где пиво является действительно напитком, и это пользуется, я думаю, в Москве, в Германии, может быть, на Украине, Беларуси я не очень знаю, где принято пить пиво. Там, где пиво действительно напиток, можно сделать завдову на пиво. В Израиле есть мнение, что пиво напиток, а есть мнение, что нет. Реально я не видел что на какую-то торжественную трапезу, свадьбу или бармицу, на столы ставили и пиво. Не видел. Многие сомневаются, является ли в земле Израиля пиво таким напитком принятым. И тем более, что у нас очень много вина и виноградного сока. Поэтому лучше делать на вино или виноградный сок в Израиле. В тех местах, где пиво напиток, пожалуйста, в Москве, наверное, в других местах. Может, там, где пиво-напиток, делайте напиток. А кафе, чай, не все с Кофе, э, Кафе, может быть, да. Кафе, может быть, да. Напиток, по многим мнениям. Но вино и сок это, это напиток, по всем мнениям. Ну, может быть, какие-нибудь вопросы по теме 9
1: дней? А... Если есть. Есть вопросы. Поднятые руки у нас есть. По поводу 9 дней здесь это уже недельная глава. А вот по поводу 9 дней, если есть вопросы, пожалуйста, ставьте ваши руки. Я вижу. Давайте попробуем разрешить говорить. Redmi, пожалуйста, ваш никлейм, что у вас? А, пожалуйста, участник наш Redmi. Если нет, тогда мы... Не получается у вас включить звук. Мы попробуем дать возможность Марине. Марина, вам слово, попробуйте вы, пожалуйста. Тоже почему-то не выходит. Последняя попытка с Авраам Хаймом. Авраам Хайм, попробуйте выскажите, пожалуйста. Я... Не получилось. Алло? Да, 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 да. Ой, вы знаете,
0: я, наверное, случайно поднял руку. Да. Мне вопросов
1: нет, не, не страшно. Робинсон, я смотрю вопросы в Ютубе, пока насчет счет 9 ава тоже нет. Есть по поводу... Это что? Да. Я... Да, да, пожалуйста. Нет вопросов пока.
0: Нет вопросов. Смотрите, один из практических вопросов, что принято не купаться 9 дней, есть разные люди. Есть разные люди. И разные привычки. И гигиене и так далее. Смотрите. Приводится в законе что Что по поводу глажки? То же самое, как не стирают, не гладят тоже. Эти 9 дней. Как не стирают, так и не гладят. Теперь. э, Есть в некоторых местах, где очень жарко в эти 9 дней. Если человек сильно потеет, это ему мешает. Есть... Такой закон, что, что это называется иснест, человек изнежен, так может быть, такой человек, которому это очень мешает, или ему, или может быть, а может быть, окружающим и так далее, так может быть, можно принять душу. Не горячий. Если это так. Я хочу только повторить, тут были вопросы насчет миквы. Миква – это митсва, и поэтому для миквы купаются. Если у, кого-то, у какой-то женщины миква в середине следующей недели, наступающей недели. Теперь, если это выпадает на сам Девятого Ава, и Девятого Ава нельзя купаться, и Девятого и Ава запрещены супружеские отношения, то какой смысл миквы? Так нет, нет никакой смысла в микро. Это, конечно, И, конечно, это нельзя 9 Есть вопросы?
1: Робинсон, есть вопросы по больше понедельным главам? По... Пожалуйста,
0: я слышу. Есть многие, кто говорит. Да, есть вопросы, я слышу.
1: Вот вопрос такой, Виталь спрашивает. Кувадара, вы можете привести пример, как фраза с именем Бога без формального обещания может стать недером или клятвой?
0: Э, Недером нет, я не сказал недер,
1: клятвой.
0: Человек встречается с другом, и он ему говорит, именем Бога я буду у тебя на свадьбе. Это становится клятвой. Или человек говорит, именем Бога я перестаю курить. Это означает клятва, что он перестает курить. Перестать курить – это положительное дело, но не не давать клятву. Очень просто. Именем Бога я там сделаю то-то, то-то. Это значит, что он поклялся.
1: Тут еще Ильяна спрашивает. Добрый вечер, уважаемый организационный. Спасибо большое за урок. При при чуве, при раскаянии человек обещает не делать больше тот или иной плохой поступок. Является ли это обетом?
0: Это это чува. Это чува. И я вам скажу. Понятие обета, значит, есть два вида обета. Есть обет на то, что человек... э, Делает на себя какой-то предмет разрешенный и запрещенный. Яблоки, персики, сигари, сигареты делает запрещенными. Это один тип обедов. А есть другой тип обетов Человек принимает на себя сделать какую-то мечту, который он не обязан конкретно. Как я упомянул, его просили для какой-то вдовы. И, конечно, каждый имеет мецо. Для какой-то бедной вдовы помочь. Он говорит, я на это дам 100 шекеров. Его слова, я дам 100 шекеров, стало, как, стало обедом. Становится обедом. Человек говорит, я каждый день буду говорить 5 капитул или, допустим, это становится обедом. Так, я уже говорил, сказал, упомянул чтобы человек делал добрые дела, но обещание говорить, блин, надо без обеда. Теперь вы спрашиваете, когда человек делает чуву? Допустим, человек ел некошерную еду, и он делает чуву. Он, не, допустим, не соблюдал субботу, и он говорит, с теперешнего момента я сожалею о том, что не соблюдал субботу и принимаю на себя отныне соблюдать субботу. Это никакой не, не нацер, это не обед. Обед – это если человек принимает на себя что-то, в чем он не обязан перед Богом. Человек обещает что-то добавочное, что он не обязан. Он будет одевать филин каждый день, как минимум на 45 минут, допустим, он не обязан. Это обед. А если человек говорит, принимает на себя, что он отныне будет соблюдать шаббат, он изначально был обязан соблюдать шаббат? Он не принял на себя ничего, что он не обязан. Может ли быть... В чем вопрос? Может ли быть в этом какая-то опасность? Что?
1: Это вопросы касательно 9 дней поводу. Да, да. Вопрос был такой: спрашивает наш участник: можно ли делать прививку с 1 по 9 ава? Та самая прививка от коронавируса. Может ли быть в этом какая-то опасность? Смотрите.
0: Обычно как операции и плановые стараются 9 дней не делать. операции срочные, которые нужно делают. Вопрос в каком положении это. Если в этом есть насущная необходимость сделать сейчас, то делают. А просто так делать плановые операции не делают, которые нет такой насущной необходимости сейчас и можно отложить.
1: То есть в случае с прививкой это будет зависеть от ситуации в стране с эпидемией, насколько опасно, правильно?
0: Насколько это надо? Насколько это надо
1: сейчас? Есть еще вопросы? Тут есть вопросы, опять-таки, по поводу миквы.
0: Давайте, какой вопрос?
1: Есть Татьяна спрашивает. Будет ли считаться окунание в реке как окунание в Микве? Послушайте, э- э-
0: окунание в реке, если река питается из источника, то это кошерная Миква. Единственное, надо быть осторожным, чтобы ноги были чистые там, э- э- и так далее. И найти такое время, чтобы женщина была, насколько возможно, более спокойной. <смех> чтобы она не боялась, что кто-то подойдет. Река, если она выходит из источника, она кошерная миква. Озеро естественное, всегда кошерная миква. Море тоже, тоже кошерная миква.
1: Uh, спасибо. Винцион, есть uh, вопрос от Бадшевы. Нужно ли перенести окунание э, на воскресенье, и он решен вечером, если оно выпадает на 9 Есть
0: Если окунание в миг, выпадает на 9 ала, так я вам скажу, я вам поясню еще раз. Окунание в миквы в наше время само по себе, какая мецва в этом? Мицва другая, что она делает мужа и жену, что они разрешены в близости. А девятого ава супружеская близость же запрещена и так, и так. Поэтому в ночь на девятого ава во-первых, есть строгий запрет даже мыть, мыть палец в воде девятого ава. Не, не этот воскресенье, а следующее. И во-вторых, нет, нет там никакой пользы. Ведь супружеская близость, ведь Миквы в том, что она позволяет супружескую близость между мужем и женой. А 9 Ава супружеская близость запрещена. Поэтому надо это перенести вечер с воскресенья на понедельник на исходе 9 Ава. Кажется, все очень ясно.
1: Кажется, с темой Миквы вопросы пока закончились. По поводу мытья между первым и девятым есть вопрос от Леоры. Вне а до девятого ава мыться да. нельзя. Но можно ли обтираться влажным полотенцем?
0: Как это делается? То есть, а Делают полотенце влажным. Они... На ней осталась жидкость.
1: Да, да. Л- влажная жидкость, которая оставляет мокрое на лице, на шее на руках.
0: Кажется, это не делают. Но я уже сказал, что если кто-то э, особо чувствителен или э, в этом месте очень жарко, эти люди очень потеют, то по мере необходимости и и чувствах каждого человека или его окружающих, так можно принять душ по
1: необходимости. Спасибо, Бензион. Тут еще раз попытка включить нашего слушателя. Мы пытались. Redmi, пожалуйста, попробуйте еще раз ваш звук, ваш микрофон. Мы дали вам возможность нет, все уже не получается, очень жаль. А, есть еще вопрос о но давайте вернемся, может быть, вот Хай, Виталь Хая спрашивает по поводу, опять-таки, обетов. Если еду, которую человек не ест, он случайно или по слабости съел, будет ли это нарушение обета и что делать тогда?
0: Я не знаю вопрос ли это обета. Если он, пусть, я не, может быть, да. Может быть, это как обед. Я говорю вам, человек должен выяснить, что действительно можно полагаться странной кошерности. И стараться есть только это. Если э, и стараться, чтобы не было него на даре. Просто остерегаться. Он считает, что по закону не стоит это есть. Спасибо. Арбенцион тут
1: Вопрос, видимо, уже касается самого девятого ава, Саша большое. А? Если сильная мигрень, можно ли выпить лекарство девятого? Если
0: сильная мигрень, это как это хуже, я думаю. Вообще-то, если говорить так, само лекарство это вообще не нарушение девятого ава. Это же не имеет вкуса. имеется в виду Выпить немножко воды, если сильная мигроинда. Не понял. Что значит, как правильно делать делать окунание? Я не понимаю.
1: Тут перед этим э, этот же наш участник спрашивал, нужно ли благословение говорить мужчине перед Миквой э, или в реке. Но это не совсем наша тема вообще.
0: Смотрите, это не наша тема. И мы. И, конечно, не, не говорят браху. Браху говорят только, когда есть мецва. Э, наверное, когда будет построен храм, и мы будем окунаться, чтобы войти в храм, наверное, мы скажем браху. А так, для чего мы это делаем? Это хорошо, доброе дело, но мы же в этом не обязаны.
1: Спасибо, Абвенцон. Можно еще вопросы? Подняли руки или все а Можете,
0: я могу и продолжать недельную граву Есть что говорить в обоих гравах.
1: Или вот. может быть оставим уже на последние минуты урока вопросы, как вы скажете?
0: Пожалуйста, давайте вопросы, пожалуйста.
1: Ашер, пожалуйста, шалом. Мы
0: шалом. Да. Меня слышно? Слышно? Спасибо слышно. вам спасибо вам за урок. У меня вопрос такой. Э-э- предстоит моей жене полет. И у нее билет выпал на 9 августа. Как раз на 9 августа. И не- нет возможности отложить, потому что... Ну... Наша мама заболела сильно, и ей, моей жене, нужно вылетать. А, а, смотрите, когда едут навестить больного, это митцва, чтобы Бог помог, чтобы все было нормально. Хорошо, спасибо большое вам еще раз.
1: Спасибо большое за ответ. Есть еще вопрос Дины. Дина, пожалуйста, ваш микрофон.
2: Здравствуйте большое спасибо за лекцию. Я хотела спросить насчет девятого августа Если получается, я кормлю грудью, то я хочу как бы полностью соблюдать, то есть имеется в виду с водой даже не пить вот эту маленькую часть. Если я себя почувствую плохо, я все равно могу выпить малую часть воды, которая разрешена? Или мне нужно заранее сказать, что я буду это
0: делать? Не понял вопроса. Я знаю, а что... Вы, есть... трава, и вы кормите да. Так вопрос да. такой реальный. Вопрос же не в том, вы приготовили или не приготовили. Вопрос же, как вы будете себя чувствовать. Верно. И нет. не будет необходимости пить, хорошо этого не делать. А если угу. необходимость, то пить В чем тут вопрос? Нет, я могу,
2: я могу выпить вот эту малую часть. Я просто слышала, что если есть, есть такое, что человек не может вообще без жидкости, ему становится плохо, то он может заранее сказать, что он будет пить очень маленькие части раз ну, сколько сколько-то минут, да? И он а, как да. бы не нарушает пост, да?
0: Смотрите, правильно написано. И есть полскими, которые говорят это, что, что тот, который пьет маленький, малень... немножко с перерывами, это не считается нарушением поста. Но это имеет отношение именно на Йом-Кипур. А... На девятого Ава кому нужно пить, пусть пьет. А кому не нужно, нет. А кому нужно, пусть пьет. На девятого Но если ама... я выпью, нет, я нарушу. Нет, нет, э, смотрите, к- когда нужно, вы ничего не нарушили. На чоке Йом-Кипура есть такое, есть и пить насчет тысячев такого нет
2: mm-hmm. Mm-hmm. хорошо но у меня вопрос получается если мне придется выпить и я да выпью Тогда я могу ты... выпить немного и дальше соблюдать а, пост или нет, все я нет. не могу соблюдать вопрос
0: как это вопрос тут нет места не стоит ребром вы э, э, должны соблюдать не должны вопрос что вам нужно если вам надо было для необходимости по вашему состоянию пить. Пейте. И не считайте маленькое количество большое. Смотрите, как вы будете... А что делать, делать.
2: после этого получается? Я могу дальше пост соблюдать, смотрите, нет смысла получается?
0: Смотрите, девятого ава... Девятого уже нет смысла. Но другой вопрос. Человек должен есть девятого ава, то, что ему нужно, а не просто так. В Янкипу мы смотрим на каждый... Э, Каждое, что мы едим и пьем. В тысячу бов нет. И в тысячу нет нету рыб. Если не нужно, не пьем. А если нужно, то
2: пьем нет чьюры. Хорошо. Но есть вопрос. То есть, мне нет смысла есть. Но если мне не хочется есть. Я... есть Смотри, малейший, вы можете, вы можете только пить.
0: Я скажу вам честно. Для большинства людей. <laughs> жарким летом. То, что нужно 9-го, это, 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 это пить. А есть, нет особой необходимости. совсем не обязаны быть. Но то,
2: что вам надо пить, и вам надо будет пить, пить и не смотрите на пиво.